0: Bienvenue sur La voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Nous avons déjà abordé différentes notions de diététique et de nutrition, les grands principes de fonctionnement de notre corps. Il est temps de se pencher sur les stars de nos assiettes, les aliments, et plus précisément les aliments dits santé, les super-aliments, ce qui enfile une cape pour vous sauver de votre vie stressante et déséquilibrée, mais aussi les aliments devenus incontournables dans le LC lifestyle. Enfin, ce que les grands patrons de l'industrie agroalimentaire veulent nous faire croire comme étant indispensables à une vie plus belle. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez les consommer en connaissance de cause, que ce soit d'un point de vue diététique, santé, économique ou éthique. Et cette semaine, nous allons plonger dans les graines de chien. Avant toute chose, il va falloir prendre parti et choisir son équipe. Graines de chia ou équipe graines de chia Personnellement, je suis de la team graines de chia. Mais pour ne froisser personne, je parlerai juste de petites graines pendant cet épisode. Donc, toutes ces petites graines, principalement noires, mais aussi blanches et grises, héritage des Aztèques, nous viennent en majorité du Mexique et du Pérou. Elles ont déferlé d'Amérique latine il y a quelques années et ont envahi nos recettes. Leur principal avantage culinaire est qu'elles n'ont aucun goût. Si, si, cela peut être un avantage. Le seul impact qu'elles auront, seront sur la structure de la recette, car la graine, quand elle entre en action, se gélifient. Vous vous doutez que si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas arrivées jusqu'à nous pour remplacer la gélatine ou l'agar-agar dans nos plats. C'est un des aliments les plus denses nutritionnellement. Le rapport poids-effet est énorme. Mais quelle est donc son armée Quels sont ces petits soldats qui se battent pour votre santé En première ligne, les fibres. Composées de 30% de fibres, ce sont des fibres, pour la grande majorité, solubles, qui sont donc, comme leur nom l'indique, solubles dans l'eau. Elles deviennent visqueuses et peuvent absorber jusqu'à 10 fois leur poids en eau, facilitant principalement le transit. Elles permettent également de réguler la satiété, et donc la sensation de faim, de réguler la glycémie en diminuant la vitesse d'absorption du sucre. Et tout ça, grâce aux fibres cette première ligne de bataillon armé est déjà fort impressionnante. Mais bien sûr, la graine ne s'arrête pas là. Elle apporte aussi des oméga-3, qui, rappelons-le si besoin, sont essentiels pour notre santé cardiovasculaire, pour aider à lutter contre les inflammations dues au déséquilibre de notre alimentation actuelle entre les, les oméga-6 et les oméga-3, et booste notre système immunitaire aussi bien que notre cerveau. Elle contient aussi du tryptophane. Non barbare, je vous l'accorde, mais qui est essentiel dans la régulation de l'humeur et du sommeil, puisqu'étant un des principaux éléments nécessaires à la production de nos hormones du bonheur et du sommeil, la sérotonine et la mélatonine. Et pensez-vous qu'elle s'arrêterait là Que nenni, elle apporte en plus dans son contingent des protéines végétales. Et en réserve, il lui reste la vitamine C, le fer, le calcium et le potassium. Bien sûr, c'est un super aliment. Et qui dit super aliment, dit concentré de nutriments. Mais dit aussi consommer en petite quantité. Prenons l'exemple du lait et du calcium. Le lait contient plus de 115 mg de calcium au 100 g. Les graines, elles, en contiennent 600, soit quasiment 5 fois plus. Pour obtenir un apport quotidien correct en calcium, il faudrait, dans une alimentation équilibrée où les apports et donc les sources de nutriments sont diversifiés, en moyenne 500 ml de lait. Rapporté aux graines de chia, cela ferait 100 g pour trouver les mêmes bénéfices. Ce qui est énorme, et ce que je ne vous recommande pas de faire, car tout super aliment que ces petites graines dignes d'une armée de soient, elles, elles ont aussi des effets secondaires, surtout consommées avec excès. Consommées en trop grande quantité, elles peuvent entraîner des ballonnements, de une irritation du tube digestif avec crampes, spasmes, douleurs ainsi que diarrhée. La consommation maximum quotidienne recommandée est de 30 grammes pour un adulte, mais pour moi, en consommation régulière, 20 grammes reste le bon compte. Je conseille toujours de démarrer par 10 grammes puis d'augmenter progressivement jusqu'à trouver le bon ratio. Celui qui vous fait du bien, sans entraîner d'effets secondaires. A noter que les enfants, à moindre dose bien sûr, peuvent sans problème en consommer. Maintenant que nous avons vu quelle quantité est adéquate, voyons comment l'utiliser. Une des recettes que j'affectionne est le pudding de chia. Vous trouverez la recette sur mon site la lanutritionpourtous.fr. Je l'aime car elle peut se décliner selon vos goûts et vos envies que c'est un dessert ou une collation du coup ludique qui apporte énergie et satiété tout en prenant soin de votre petit intérieur. Certains le déclinent aussi en version à boire, une espèce d'eau aromatisée gélifiée, adaptation de la limonade mexicaine, la chiafresca. fresca. Vous voyez que dans ces deux cas, la graine est trempée pour libérer son action et ses pouvoirs. Et cela reste l'idéal. Car simplement saupoudrée dans une salade ou une compote, elle restera une petite graine inerte apportant à la limite un léger croquant sous la dent et une touche d'originalité visuelle. Ou alors, il faudrait au moins la mixer. Et vu sa petite taille, bonne chance On peut aussi l'utiliser en substitut de l'œuf dans les recettes, notamment pour les gâteaux véganes. Mais ici, ne comptez plus trop sur les apports en nutriments. Seules les fibres et la propriété gélatineuse seront préservées. Notez aussi qu'elles ont plus de facilité à s'exprimer dans un liquide gras, comme le lait de coco. Mais que si elles ne gélatinent pas, c'est qu'elles sont trop vieilles. Alors ne vous entêtez pas, vous pouvez jeter le paquet et aller en racheter un autre. D'ailleurs, pour info, le prix moyen de graines bio est aux alentours de 10 euros le kilo. Ces graines seront donc utiles aux personnes avec un transit ralenti, aux personnes désireuses de contrôler leur glycémie. Pour les diabétiques, cela ne se substitue bien sûr en aucun cas à la prescription médicale. Pour les veggies, pour un apport supplémentaire en protéines. Pour les sportifs, avec son effet rassasiant énergétique et régulateur de glycémie. Pour ceux qui ont un, qui ont un sommeil aléatoire, et pour finir, je dirais pour tous ceux qui souhaitent enrichir leur alimentation en oméga 3. Je ne vous le répéterai jamais assez, la base reste un équilibre alimentaire avec un apport varié et de saison. Et les super aliments pourront alors vous aider à vous booster ou à régler les petits maux du quotidien. Mais comme tout soldat, leur force réside in fine dans la cohésion du groupe. Je vous dis... Jeudi prochain. Prenez soin de vous.